0: Toda sexta-feira é treze. Fala, cara pálida! Hoje é dia vinte e quatro de setembro de dois mil e vinte e um. E está no ar o 39 nono episódio do seu podcast preferido. <risos> Eu sou o Cris e quem tá aqui comigo é a queridíssima Caroline. Fala, Carol!
1: E aí, pessoal? Mais uma semaninha, batendo ponto aqui.
0: <risos> boa, muito boa, muito boa. Carol, me diz uma coisa. Quando você perde uma parada aí, tipo, você perdeu um negócio na sua casa, daí você não consegue encontrar por nada nesse mundo, o que, que você faz?
1: Olha, depois de muito procurar, né, e apelar pra minha mãe, porque mãe sempre acha as coisas, né, dou uma perguntada pra São Longuinho, né, tem que ter, porque é o, é o último recurso, não tem como. Dou os três pulinhos, quatro, cinco, quantos lá eu prometi, se eu achar e é tudo certo.
0: Boa bom, então dá pra ver aí que a Carol curte uma parada um pouco mais religiosa <risos> perguntando para São Longuinho né? e você, meu querido amigo Bruno, quando você perde alguma coisa o que, que você faz?
2: Fala Cris, fala Carol, fala cara pálida e aí, tudo bem? Mais um episódio um episódio muito legal, e, cara perder alguma coisa, eu tô numa idade assim, já tem 32 anos que esquecer onde tá, deixou alguma coisa e tal já é uma coisa normal, então eu simplesmente falo assim, ah, depois eu, depois eu lembro então eu já tô nessa vibe da vida Eu não, não posso mais me estressar com essas coisas é aquele Então eu só deixo Pelo de... não... eu eu menos esperar eu acho cara. Exatamente, exatamente isso Boa Cara,
0: infelizmente isso não aconteceu Com o nosso caso de hoje Nem são longuinho deu jeito Semana passada a gente falou de um crime né? Hoje a gente vai falar de um caso misterioso E um caso que talvez Seja o um maior mistério da humanidade Ou se não for o maior é um doce Mas antes disso eu preciso te fazer uma pergunta. Você que está nos ouvindo, você conhece a Aurelo? Pois então, a Aurelo é a única plataforma de áudio que apoia os produtores de conteúdo. Toda vez que você ouve um episódio por lá, o Sexta 13 ganha um pequeno agrado para manter o podcast de pé e com qualidade. Você não paga nada para ouvir no Aurelo. Basta baixar o aplicativo aí no seu celular e ouvir normalmente. Cara, é sério. Para você que ouve o Sexta 13 não existe diferença alguma entre ouvir a gente no Spotify ou, a gente, ou ouvir a gente na Aurelo a qualidade é a mesma mas pra gente que tá aqui do outro lado isso faz muita diferença então, dá essa moralzinha aí pra gente baixa o aplicativo da Aurelo e ouve por aí dito isso, vamos ver o que, que o Kawan tem pra falar pra gente e é isso aí
2: meu nome é Kawan eu moro em Curitiba e eu gosto
0: bastante do podcast e um episódio que eu gostei bastante é o Sexta 13 Classics que fala do filme Sexta-feira 13 e de recomendação eu queria deixar o filme para vocês fazerem um Sexta 13 Classics
2: 2 do filme Halloween
0: boa <risos> eu animo de fazer um episódio desse hein galera, não sei o que vocês acham mas eu animo, enfim é, se você que está nos ouvindo quer que o seu áudio apareça aqui no próximo episódio de Sexta 13, é só mandar para a gente lá no Instagram. Agora, bora para o episódio. No dia 8 de março de 2014... Comandado pelo experiente piloto Zahari Ahmad Shah, o Boeing 777-200ER de matrícula 9M MRO da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur, na Malásia, rumo a Pequim, na China. O avião decolou exatamente à meia-noite e 41, horário local, e a previsão era pousar em Pequim às 6h30 da manhã daquele mesmo dia. No entanto, a 1h30, ou seja, 49 minutos após a decolagem, o voo MH370 sumiu dos radares e nunca mais foi visto. No momento do desaparecimento, o avião sobrevoava o Golfo da Tailândia. Na verdade, a ordem dos acontecimentos foi assim. A decolagem foi a meia-noite e 41. Aí, a 1h19, o avião estava cruzando a fronteira Malásia-Vietnã. Nessa situação, é natural rolar o que a galera da aviação chama de transferência de controle de tráfego aéreo, que é quando os controladores de um país meio que passam o um controle para o outro país. Então, saindo da Malásia, a 1h19, o comandante da aeronave, né, o comandante Shah, disse Boa noite, Malásia 370. Esse foi o último contato com os operadores de solo da Malásia. O que se esperava é que alguns segundos depois Rolasse o primeiro contato com os operadores de solo do Vietnã Mas isso nunca aconteceu Mesmo que os operadores da Malásia ainda conseguissem ver a aeronave pelo radar Na teoria, é como se o Boeing 777 nunca tivesse entrado no Vietnã Ele tipo, psst, sabe? Mas aí, os operadores de solo da Malásia que ainda conseguiam ver o avião pelo radar, apesar de não ter comunicação, tiveram uma surpresa. O avião deu uma volta de 180 graus, como se ele estivesse voltando para o lugar de onde ele tinha saído. Dois minutos depois, a 1h21 da manhã, o transponder foi desligado, mesmo que isso fosse terminantemente proibido. Transponder é o dispositivo usado para rastrear o avião. Né? No total, em questão assim, de pouquíssimos minutos, Três sistemas de localização foram desligados. O único que sobrou foi o de localização via satélite. Até que, a 1h30 da manhã, nem mesmo por radar fosse possível ver o voo MH370. Segundo o Lito, lá do canal Aviões e Músicas, é praticamente impossível um Boeing 777 perder toda a sua comunicação da forma que foi.
2: Ou seja, bem estranha essa situação, né? Pois é Cris, bem estranho mesmo, e, e do, do, do momento da decolagem até o desaparecimento, a tripulação da aeronave ela não tinha comunicado nenhum tipo de problema, né? e quando sumiu dos radares, o Boeing 777 da Malaysia Airlines estava a uma altitude de 10.700 metros, e dentro dessa aeronave haviam 239 pessoas, sendo 227 passageiros e 12 tripulantes. Ao todo, pessoas de 14 nacionalidades diferentes voavam naquele dia, sendo a maioria delas chineses e malaios. A Malaysia Airlines providenciou também acomodações para que os parentes dos passageiros em hotéis, tanto em Pequim como em Kuala Lumpur, para que eles acompanhassem o desenvolvimento das buscas e tivesse algum tipo de conforto ali naquele momento. Né? Ainda na madrugada do dia 8 de março, as autoridades malaias oficializaram o desaparecimento do voo MH370. Nesse mesmo dia, o presidente chinês Xi Jinping ele ordenou que fossem feitos todos os esforços para encontrar o avião. Então, no dia 9, no dia seguinte, né, a China enviou dois navios para o local onde a aeronave tinha sido vista pela última vez pelos radares. No dia 10, o jornal vietnamita Tan Nien informou que um objeto havia sido encontrado ao sudoeste da ilha de Toshu, mas não pertencia ao avião desaparecido. Tratava-se de uma capa mofada de um carretel de cabos.
1: Caraca, gente. Pois é, né? O pior de tudo é que, além disso, no mesmo dia 10, as autoridades confirmaram que duas grandes manchas de óleo que foram avistadas no dia anterior também não eram da aeronave. E elas eram pertencentes a barcos de pesca. Então, ali onde eles estavam procurando, né, teve um aumento de 50 milhas náuticas, que dá aproximadamente 90 quilômetros, para 100 milhas, cobrindo toda a área provável ali que, em que o controle de tráfego aéreo havia perdido o contato com a aeronave, desde a região leste da Malásia até o sul do Vietnã do Sul. Três dias após o desaparecimento, já no dia 11 de março, a Força Aérea da Malásia informou após fazer leituras dos seus radares, que o avião mudou sua rota durante o voo, indo para a direção oeste e se desviando assim da rota prevista entre Kuala Lumpur e Pequim. Segundo as fontes militares né, dos países, lá, um radar da Força Aérea, próximo ao Estreito de, de Malaca, na península da Malásia, teria detectado o um avião sobrevoando o extremo norte do Estreito por volta de 2,40, a cerca de 9.500 metros de altitude, ou seja, já estava mais baixo, né? sendo desconhecido o que aconteceu depois com o avião. Com essa nova informação, então, os investigadores deduziram que, após o último contato com o controle de tráfego aéreo por volta de uma e meia, a aeronave fez uma curva sobre o Golfo da Tailândia e retornou por cerca de 500 quilômetros. Então, a partir de então, as buscas passaram a se concentrar também naquela região. Essa informação, já, no entanto, seria desmentida posteriormente pelo comandante da Força Aérea, o general Rodzali que afirmou que não tinha como ter certeza que os sinais captados pelos radares militares sobre o estreito da Malaca fossem do avião desaparecido. Depois disso, quatro dias do desaparecimento, sem nenhuma evidência precisa do paradeiro da aeronave, e em meio a uma enorme confusão de informações desencontradas e hipóteses, as equipes continuaram as buscas nas águas de ambos os lados da Península da Malásia e no Mar da China. Durante um
0: encontro com parentes de passageiros chineses, o um embaixador da Malásia em Pequim, Skandar Sarudin, informou que a última mensagem de rádio transmitida para o controle aéreo foi tudo bem, boa noite, pronunciada pelo copiloto da aeronave, no momento em que a aeronave deixava o espaço aéreo malaio. Aí a gente já vê um desencontro, né, porque ali em cima tinha falado que foi o piloto, agora falou que foi o copiloto, mas enfim, de qualquer forma alguém se comunicou, né. Um pouco antes, a torre de controle havia enviado uma mensagem de rádio, avisando que estava transferindo o controle para a torre de Ho Chi Minh, tendo como resposta o termo padrão: "Alright, Roger that", que é o famoso "tudo bem, entendido". Então eles avisaram, né, que estava passando da Malásia para o Vietnã e o cara falou: "Beleza, é isso aí, show de bola". Uma semana após o desaparecimento, no dia 15 de março de 2014, Najib Razak, o primeiro-ministro da Malásia, confirmou que a aeronave mudou de rota e voou durante horas na direção oeste, tendo enviado sinais para um satélite até por volta de 8h14 da manhã do dia seguinte, ou seja, cerca de 7 horas depois do último contato com o controle aéreo. O destino provável, segundo o ministro, teria sido a Indonésia, ou a fronteira entre Cazaquistão e Turcomenistão. Ou seja, se o avião ficou voando de meia-noite e 41 até pelo menos 8 horas e 14, significa que ele meio que voou até o combustível acabar.
1: As histórias já vão né, se confrontando, entrando em várias questões diferentes, porque aí no dia seguinte as autoridades mal é, malaias confirmaram a declaração do primeiro-ministro no dia anterior, que a partir do último sinal do satélite captado, o avião poderia ter seguido por dois possíveis corredores aéreos de aproximadamente 640 quilômetros de largura, para o sul, então a partir da Indonésia até o Oceano Índico, ou para o norte, indo do norte da Tailândia até a fronteira do Cazaquistão e do Comenistão. É, nesse momento, então, já eram 25 países envolvidos nas, nas buscas. É, no dia 24 de março, novamente, o primeiro-ministro da Malásia, o Najib Hazak, confirmou numa coletiva de imprensa que, após uma análise de dados recebidos pelos satélites, não haviam mais dúvidas do que o voo MH370 havia caído no Oceano Índico. Olha que afirmação problemática.
2: Pois é. E no dia 30 de abril de 2014, depois de 53 dias de buscas e 70 milhões de dólares investidos na procura do voo MH370, as buscas aéreas foram encerradas de forma oficial. E aí, em janeiro de 2017, quase três anos depois do acidente, né? as buscas foram oficialmente terminadas. As autoridades oficiais da Austrália, Malásia e China concordaram que as atividades terminariam só quando considerassem completa a zona de busca definida. E com um custo estimado de 145 milhões de dólares, olha isso, essa foi a mais complexa e cara na história da aviação. É muito dinheiro, né? E, em janeiro de 2018, o governo malai firmou um acordo com a empresa norte-americana Ocean Infinity, especializada em buscas submarinas. No contrato, a empresa seria remunerada pelo trabalho se encontrasse a aeronave ou as caixas pretas, dentro de um prazo de 90 dias. E, a pedido da empresa, as buscas foram encerradas um mês depois do prazo, em maio de 2018, sem qualquer tipo de resultado positivo. Tá. Mas então, o que aconteceu com o Boeing
0: 777 da Malaysia Airlines? Galera, tudo isso que a gente falou até aqui foi um breve resumo, beleza? Esse caso tem muita informação e muito detalhezinho. E a gente sabe que vocês não querem ficar aqui ouvindo detalhes técnicos que envolvem aviação, né? Então, nós contamos um resumo do que rolou e agora vamos falar das principais teorias que envolvem esse caso, que provavelmente é o que vocês mais querem saber. Então, vamos lá. A primeira dessas teorias e que talvez seja a teoria mais natural após o 11 de setembro, né? O 11 de setembro de 2001, foi a de terrorismo ou algum tipo de sequestro. Isso porque os investigadores descobriram que dois homens iranianos tinham embarcado no voo com passaportes falsos. Um deles usava um passaporte da Áustria, enquanto o outro usava um passaporte da Itália. Esses dois caras eles já tinham sido flagrados com passaportes falsos alguns meses antes, lá na Tailândia. E como os sistemas de localização lá do avião foram desligados manualmente, a galera já pensou logo em sequestro, terrorismo e coisas do tipo. No entanto, depois acabaram descobrindo que esses dois rapazes iranianos... Eles já tinham passagens compradas para a Alemanha... E que eles tinham familiares esperando por eles lá na Alemanha. Na verdade, segundo os familiares... A ideia desses dois rapazes era poder morar e trabalhar por lá. Então assim, né... Se os caras tinham passagens compradas para a Alemanha e pretendiam viver lá não faria muito sentido eles sequestrarem um avião ou cometerem algum tipo de atentado. Ninguém sabe o real motivo deles entrarem no avião usando passaportes falsos, mas provavelmente é porque eles estavam querendo fugir do seu país de origem, né, o Irã.
1: Outra teoria é de acidente técnico. né? Foi um acidente técnico, aconteceu a famosa pane seca, que é quando o avião fica sem combustível. Mas a gente sabe que todo o BO... Rolou uma hora após a decolagem Então é meio que impossível que tenha sido isso E a gente também sabe que o avião foi visto às 8h14 da manhã por um radar Ou seja, tinha combustível pra caramba, né? Tem uma galera que diz que pode ter rolado incêndio na cabine O que também explicaria perder todos os meios de comunicação de uma vez, de uma vez só, né? Tipo, no entanto, por incrível que pareça Esse rolê de incêndio na cabine rola com certa frequência e os tripulantes têm enorme facilidade em resolver. Então, há quem diga que, pelo menos uma vez por dia, um avião sofre um incêndio na cabine, devido a algum curto-circuito, mas no, isso não é grande coisa. Então, também a gente já não sabe, né? Se realmente tivesse rolado esse incêndio, ou algum outro problema técnico, a volta de 180 graus até faria sentido. Porque significaria que o avião estaria voltando para a Malásia de onde saiu. Mas não faz sentido, porque o avião fez a volta, depois atravessou a Malásia inteira e foi para o oceano, oceano, oceano Índico. Ou seja, algo bem diferente do que um comandante com problemas técnicos faria, né? Além disso, também é importante lembrar que na última comunicação entre a torre e o avião, a 1h19, estava tudo ok. Então, novamente, não fazia sentido ter rolado um puto estrago nesse meio de tempo de minutos, né? Em resumo, aquela volta de 180 graus e cortar os meios de comunicação foi uma escolha deliberada. Já lá em 2012, dois anos antes desse acidente, é, o Boeing 777 da matrícula 9M MRO bateu em um Airbus no aeroporto de Pequim. Mas tipo, foi uma parada super de leve, só teve uma varia em uma das asas, então foi só um estragozinho de leve ali numa uma das asas, tranquilo. Aí algumas pessoas acreditam que o desaparecimento de 2014, ou seja, dois anos depois, né? Possa ter relação com esse acidente, tipo, ter dado algum B.O. na Asa e tal. A gente não sabe ao certo, tem muitas teorias, né? Mas, no entanto, dez dias antes do desaparecimento do avião, tinha passado por uma revisão e estava tudo ok. Então, provavelmente a teoria também tá é furada.
2: Pois é, eu gosto muito desses casos que tem uma série de teorias e ninguém tem certeza de nada. E a teoria que foi mais aceita até hoje é que o piloto ele era meio maluco das ideias. O pessoal acabou investigando a vida do piloto e descobriram algumas coisas, digamos assim. Algumas coisas assim pouco suspeitas. Primeiro de tudo, o comandante Shah estava passando por alguns problemas em sua vida pessoal. Além de problemas financeiros, ele também estava enfrentando uma questão conjugal. Inclusive, na semana do acidente, a sua mulher e os filhos tinham saído da casa dele. E pessoas próximas ao casal falavam que, chá, ele estava meio que se recusando a, ir a frequentar uma terapia de casal e a sua mulher ela estava querendo o divórcio. O que, obviamente, né, deixou o cara tristão. Outra coisa assim, bem suspeita em relação ao comandante era um simulador que ele tinha na casa dele. Na verdade, tem um simulador em casa é, é tranquilo, até normal e tal, com muitos pilotos. Só que a grande questão é que ele tinha apagado algumas rotas feitas por ele no simulador. E acredite se quiser, uma dessas rotas apagadas era bem parecida com a rota feita pelo Boeing 777 da Malaysia Airlines naquele dia 8 de março de 2014. Mas calma, que tem mais. Os investigadores perceberam também que assim que o avião saiu da Malásia, ele passou em cima da ilha de Penang, o que não era habitual naquela rota. Essa ilha em específico foi onde o comandante Shah nasceu e foi criado. Ou seja, o pessoal acredita que ele acabou passando ali com uma uma espécie de despedida, sabe? Ele contornou ali a ilha para meio que para ele ver a terra dele, né, que ele nasceu pela última vez. Só que, no entanto, os amigos e familiares do piloto, eles não acreditam muito nessa história. O comandante Charles tinha 33 anos de experiência, ele estava na Malaysia Airlines desde 1981 e tinha até um canal de YouTube, onde ele compartilhava né, algumas dicas para pilotos iniciantes. E segundo pessoas próximas, ele adorava também a sua profissão e jamais colocaria a vida de passageiros em risco por, por conta de problemas pessoais. Já o copiloto, ele não era tão experiente assim, ele estava na Malaysia Airlines desde 2007 e algumas pessoas dizem que aquele era o seu primeiro voo sem nenhum tipo de instrutor. Após o acidente, duas mulheres holandesas falavam que em 2011 ele as tinha levado para uma cabine de avião tipo querendo se gabar, sabe, pela, se achar pela profissão, coisa e tal, mas entre fazer isso e sumir com o avião tem uma distância bem grande, né? Eu, eu acabo não acreditando tanto nisso.
1: Pois é, Bruno. Mas é que também tem outra teoria que a galera comenta bastante. Que é de uma bagagem suspeita. Então, olha só. Cada teoria a gente que, ó. Mas basicamente existe uma tecnologia que instala um equipamento no avião. E é possível comandar ele por terra. Ou seja, a galera acredita que essa bagagem aí tinha uma paradinha para que o governo de outro país conseguisse controlar o avião do sol, saca?
0: Tá, mas por que tipo, a galera achava que justo essa bagagem era suspeita? Ou por que, que achavam que essa bagagem tinha essa tecnologia?
1: Porque, assim, basicamente o governo da Malásia ficou se enrolando para divulgar o conteúdo das bagagens que estavam no avião naquele dia. Eles só foram divulgar o conteúdo das malas algumas semanas depois. Aí eles falaram que o avião carregava 221 quilos de baterias de lítio sabe que são aquelas baterias usadas para carregar celular. Só que o FBI acredita que não era só isso não. Eles achavam que tinha muito mais coisa. E isso faz com que as pessoas acreditem que o conteúdo dessa bagagem suspeita é a chave do desaparecimento do MH370. Então, essa bagagem com um conteúdo suspeito e perigoso explicaria o porquê do governo da Malásia demorar tanto para liberar as informações. Tipo, no início das investigações, os aviões e navios foram para um local totalmente diferente porque o governo da Malásia ficava segurando as informações. Ou seja, tinha algo que eles queriam esconder, né?
2: Pois é, tá estranho mesmo. E você deve estar tá sentindo falta também de uma teoria, né? Que basicamente é a teoria de que está presente qualquer tipo de desastre que acontece no mundo. Foi o governo americano quem derrubou o avião. Então muitas pessoas, elas acreditam que o governo estadunidense teria sumido com o avião, inclusive criando evidências falsas para enganar todo mundo. Olha só. Essa teoria diz que os Estados Unidos hackearam o sistema do Boeing 777 e levou o avião até a base de Diego Garcia, que é uma ilha isolada que é habitada apenas por militares americanos. Algumas testemunhas, inclusive, que moram próximo a essa ilha, elas falaram que viram um avião bem grande voando ali perto, tipo aterrizando bem pertinho da água, sabe? E além disso, quando a galera começou a encontrar pedaços de um avião lá em 2015, os biólogos falaram que as cracas, que eram animais que ficavam grudados nesses restos do avião, encontrados ali na asa, as asas não eram daquela região. Ou seja, acreditavam que alguém meio que tinha implantado aquelas cracas ali.
0: É, e só, só para explicar, né? em 2015... Os caras encontraram o flaperon do Boeing 777, da Malaysia Airlines, nas ilhas de Reunião, que é uma ilha que fica próxima a Madagascar. Aí foi nesse momento que a galera começou a analisar ali a decomposição, essas coisas assim. E eles falaram, olha, essas cracas aqui, essa espécie aqui de craca, não é dessa região. Tipo, é meio estranho, né?
2: Pois é, bem estranho, cara. E por último, ainda tem mais uma teoria, mas a galera nem comenta muito porque é bem, bem aleatória mesmo. Naquele voo MH370 tinham 12 funcionários de uma empresa americana. Algumas pessoas acreditam que a empresa concorrente tenha derrubado o avião, tipo para eliminar os cabeças da empresa rival. Mas é como eu disse, né? A galera nem comenta muito essa teoria porque ela não faz muito sentido, né? Você derrubar um avião com 239 pessoas por causa de 12 rivais e se você quisesse matar podia fazer de qualquer outra forma. Então é, eu não, não acredito muito, mas é uma teoria aí que a galera vem falando desde então.
0: Bom, estamos em 2021, sete anos após o desaparecimento do Boeing 777 da Malaysia Airlines, e o caso permanece repleto de teorias da conspiração e poucas evidências concretas sobre o que realmente aconteceu com o voo e as 239 pessoas a bordo. Desde o desaparecimento apenas alguns fragmentos do avião foram encontrados, sendo mais preciso Apenas 34 peças do Boeing 777 foram encontradas. Mano, em 7 anos você encontrar 34 peças de um avião daquele tamanho é ridículo, né? E detalhe, essas peças foram encontradas em 6 países diferentes. Tipo, o avião se espalhou pelo mundo, né? A primeira dessas peças foi aquela que a gente falou, que foi encontrada em julho de 2015 nas Ilhas Reunião, e a última foi encontrada em fevereiro de 2021 na África do Sul. Então, bem fresquinha. E até o momento, nenhum corpo foi encontrado, então ainda tem 239 pessoas desaparecidas. Segundo o um site especializado em aviação, Airline Ratings, já foram lançados 130 livros no mundo inteiro tentando explicar o que pode ter acontecido com o avião da Malasa Airlines. A publicação mais recente, né, o livro mais recente, é da jornalista francesa Florence de Chang, que desde 1991 é correspondente na região da Ásia e Pacífico para o jornal Le Monde, Rádio France e canal de TV F24 no livro né, da Florence de Scheng que se chama The Disappearing Act ou ato de desaparecimento em português a jornalista sustenta que o avião foi abatido por um caça um míssil ou uma nova arma laser que estaria sendo testada naquele momento enfim, é... cara, é muita teoria Primeiro, quero saber de você, Carol, qual é a sua opinião sobre esse caso? O que você acha que aconteceu? Qual é a teoria que você mais acredita? Enfim.
1: Cara, assim, eu vi muita coisa a respeito desse tema, né, depois que a gente topou fazer esse episódio, então fui atrás pra pesquisar algumas coisas e tem muita teoria doida, mas a que mais faz sentido pra mim, assim, é tipo uma parada de Triângulo das Bermudas, tá ligado? Tipo, por mais que não seja no local, né, onde geralmente acontece, é muito estranho um avião daquele tamanho desaparecer, simplesmente desaparecer. É, óbvio que tem muitas incógnitas ainda nesse caso, né, por mais que ainda estejam encontrando vestígios, né, e peças do avião. E também por ser... Por ele ter caído no mar, né, as teorias indicam que ele caiu no mar, então o mar é muito ruim de achar qualquer coisa, né, ele tava no meio do oceano, caiu ali, profundidade, etc. Mas, cara, é uma história muito mal contada, é um monte de teoria maluca, a minha teoria é que foi alguma, algum desaparecimento tipo o Triângulo das Mermudas, bem louca.
0: Boa, boa. E você, Brunão, o que, 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 que você pensa disso? Você tem alguma teoria, você tem a sua, enfim... Qual a sua, sua opinião sobre
2: isso? Cara, antes de falar minha teoria, é, queria só compartilhar que eu gosto de muito de casos assim, cara. Que você não tem solução e você fica pensando em várias teorias das, da conspiração que pode ter rolado, mas você sabe que você não tem certeza de nada. Ninguém tem certeza de nada. E dentro de tudo isso que a gente falou, é, eu ainda acredito que tenha sido algum problema do piloto. Eu não acredito que foi abatido, o avião foi abatido, eu não acredito que tenha rolado algum tipo de passageiro terrorista. Eu acho que foi um problema com o piloto. Eu acho que essa questão do, do avião fazer uma volta, ele sobrevoar ainda sete horas sem um destino aparente, tipo, indo em linha reta para o nada e tal, eu acho isso muito misterioso. Então na minha cabeça a gente não pode afirmar nada Mas uma sugestão, um palpite que eu daria É que realmente o, o piloto pode ter sofrido algum tipo de surto Algum tipo de, é, não sei, problema mental Ele estava passando por uma situação de estresse é, na, na vida dele Estava ficando sem dinheiro, os filhos saíram de casa, separou da mulher Então é uma, é uma teoria assim, que eu acho mais viável, digamos assim Porque eu acho que se fosse alguma coisa terrorista é, eu acho que ele teria caído antes, sabe? Não teria ficado sete horas voando sem destino, sabe?
0: E... É, a gente nem sabe se ele caiu, né? Na, na verdade.
2: É, é. É, 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 ele ainda não tá voando. É, <risos> em algum... Tá muito... <risos> <risos> algum lugar ele tá, né? Mas eu acredito que, que ele tenha caído, sim, tal. Mas, mas eu acho que tenha sido pelo piloto, cara. Às vezes ele fez... Eu acho que aquela... é, é Aquela parte que ele faz a rota ali, ele faz a virada ali, justamente da ilha onde ele nasceu, que ele faz um, um, uma manobra, assim, bem comum, eu achei muita coincidência, sabe? É justamente no lugar onde ele nasceu, e depois ele fica andando mais em sete horas, refletindo, a gente não sabe o que aconteceu, mas eu acho que pode ter dado algum problema. E a gente, a gente o, o fato que a gente sabe que ele deu a meia-volta, né? Ele, ele foi para o sentido contrário que ele estava, ele também, é, e ficou se, pelo menos 7 horas voando em meio que linha reta, né, então olha que doideira, né, é, e imagina o drama dos passageiros, né, porque no, a viagem terminaria muito antes de 7 horas, então a galera realmente estava desconfiando que alguma coisa esteve errada, né? mas eu fico com essa versão aí do piloto, sem ter certeza, claro, é só um palpite, que ele teve algum problema. Eu não acho que ele foi meio que suicida, mas talvez ele tenha dado algum tipo de surto nele ele ficou meio, não sei, pensativo, demorou pra, demorou pra, pra entender o que tava acontecendo e no final meio que caiu. Eu, eu acho que essa é a minha teoria, assim. Eu não acredito muito que tenha sido abatido o terrorista nesse caso, mas ninguém tá, ninguém sabe a verdade, né, Cris?
0: Sim, cara, eu... Eu. No fundo, no fundo, no fundo do meu coração, eu queria dizer que eu acho que foram aliens. <risos> que sequestraram o um avião. Super...
1: Ele meteu essa. <risos>
0: Ele
2: meteu... <risos> meteu essa, bicho.
0: <risos> no, cara, no fundo do meu coração eu queria dizer, foram aliens.
2: <risos> Nossa, a história, a história ia ficar ainda mais interessante, né, cara? Nossa. Pois
0: é, mas, cara, eu concordo com você, Bruno. Eu. eu tem, um, tem um negócio na aviação que se chama interferência ilícita esse negócio é quando qualquer pessoa que não o piloto assume o controle do avião então tipo, sei lá, o copiloto ou outro passageiro, se ele for lá e assumir o controle do avião, é o nome de interferência ilícita eu acho que foi uma parada nesse sentido assim é, ou o piloto mesmo deu tipo, uma pane mental nele tipo um... sabe aquele filme apertem os cintos porque o piloto sumiu <risos> que o piloto passa mal, assim? eu acho que foi uma parada tipo, ou o piloto teve uma parada desse tipo ou deu uma louca, tipo, no copiloto, sabe? Tipo, e aí o copiloto pegou meio que o, o controle do avião, porque, cara, o copiloto, as pessoas não falam tanto assim dele, mas é uma parada meio estranha, né? Porque, tipo, tem gente que fala que era o primeiro voo dele sem instrutor. Uhum. Daí tem gente que fala que era apenas o sétimo voo dele no, nesse avião, então também era
2: recente. É. O, fato, o fato é que ele era inexperiente, né? Isso é, era isso o era cara, fato. O cara acabou de chegar no rolê e olha a merda que dá, sabe? Ah,
1: é, é. pô, ele era copiloto, né? Tipo, a responsa dele ali era dividida com o piloto. Tipo.
0: Não, mas aí vai que ele tem uma, uma cotovelada ali no piloto, o piloto desmaiou e ele assumiu ali o, o negócio. É, é.
2: pode acontecer.
0: É, então eu acho que foi uma parada dessa. Eu não acredito em, em problema técnico, até né? porque, tipo assim, eu tava pesquisando e tal. Eu vi que um Boeing 777 desse, ele tem uma, uma vida, assim, de 25 anos, ele pode voar por até 25 anos, e aquele Boeing tava voando só a 12. Então ele tava, tipo, ali no, no meio, ali, né? No auge. Também, é, então, no auge. E eu também vi lá no, no canal Aviões e Músicas, que o Lito, lá do canal, ele falou, cara, que, tipo, até acontecer esse rolê aí, nunca tinha acontecido nenhum incidente com um Boeing 777. Então, tipo assim, eu não acredito em em falha técnica, eu acho que foi alguém eu não sei quem é esse alguém, não sei se é o piloto não sei se é o copiloto ou se é algum passageiro ou se é algum alien, pode ser algum alien, não sei
1: <risos> cara, e se roubaram o avião? já provou pensando nisso? E tipo, se roubaram? recentemente teve aquela quadrilha que roubou não sei quantos aviões, né então, tipo assim, até agora ninguém achou os aviões, ninguém tem notícia do que aconteceu, se estão em solo, se estão voando, se estão fazendo alguma coisa. Mas eles não
2: chegaram a encontrar parte do avião? Então, de fato, teórica... Mas tem será que foi mesmo? Também, né?
0: Então, exatamente isso, a galera acha que essas partes que eles encontraram foram, foram plantadas. Foram plantadas,
2: né?
1: Exato. Mas aí também surgiu por causa da teoria que, tipo, os Estados Unidos que bombardeou e derrubou o avião, né? Então, tipo, pra achar as peças, eles foram lá e botaram peças aleatórias para poder confirmar a teoria, então não sei. A verdade
2: é que ele caiu num, num lugar muito, muito longe de tudo, né, cara? Então, eu
0: tava vendo isso,
2: é, eu não
0: lembro quem, exatamente quem falou, mas teve alguém que falou que atualmente a gente, tipo, a gente, assim, né, a gente, seres humanos, a gente sabe mais sobre Marte do que sobre o Oceano Índico. Caramba. Então, tipo assim, se o avião caiu no Oceano Índico, Puta,
2: fodeu, sabe? É, realmente, é porque é um lugar que não é muito explorado, né, cara? É, não tem nenhum te tipo de interesse das pessoas, empresas, em explorarem aquilo lá. Então, meio que é um lugar que tá meio que no limbo, assim, do mundo, né? Tipo, ninguém, não, não é muito usual a pessoa ir pra lá e tal. Mas, né, seguem as teorias, né? Bem...
1: É, mas assim, tem uma teoria que eu acho que Faz sentido na minha cabeça e o Cris ah, vai gente. gostar. Não. <risos> um tubarão gigante. <risos> caiu. Caraca, caiu o um avião, a boca e todo mundo já era. Acabou. Mega o tubarão.
0: Avião tava baixinho, né? O avião tava baixinho, né? Mega tubarão, aí. O tubarão, é tubarão é isso? pulou e comeu. Caraca! Caraca, isso aí daria um é é. filme, cara. <risos> Certamente. E se fizerem um filme, a gente processa, porque a ideia foi nossa. Exatamente.
2: Tanto se fizer com a gente fizer com a versão do Alien ou com a versão do tubarão, né? Um
1: tubarão <risos> Alien. Nossa. Nossa, amor, a gente tá perdendo dinheiro, cara
2: é, Vocês estão perdendo a linha Nessa sugestão A gente daí.
1: tá muito criativo hoje O brainstorm tá rolando solto
0: Cara, é Bom, enfim, pessoal Essa era a história de hoje Literalmente, não é meme, mas literalmente Um avião sumiu Ele desapareceu faz sete anos Agora em março de 2021 né? Completou sete anos então já são sete anos e meio né, que a gente está em setembro. E o avião não apareceu, ninguém sabe, ninguém viu. Puta, tem gente que cada um fala uma coisa. Tem gente que tem certeza que o avião caiu. Tem gente que tem certeza que o avião foi sequestrado. Mas a verdade é que nada foi nada foi confirmado. O que a gente tem de oficial é aquele rolê lá. né, Que o avião fez a curva de 180 graus. Que o avião foi visto no radar. Mas depois, enfim. Bom... Agora, vocês lembram que semana passada eu tava meio triste, né, pessoal? Porque o, o post lá no Instagram tinha dado uma flopada, né? E ninguém tinha comentado. Acho que a galera ficou com pena e agora comentaram. <risos> Ou então a dica foi muito
2: fácil. Cara, a dica foi muito boa. Porque você, na, na foto você já deu o nome do caso, né?
1: Entregou, entregou. <risos> Ele entregou,
2: é. Foi um o Adelio
1: me enlouqueceu e foi isso, entendeu?
0: É, <risos> não, mas aí foi bom, porque a galera comentou. Ó, eu vou, vou ler os comentários aqui. Ó, o Bruno esse mesmo Bruno tá aqui eu mesmo. Ele, ele falou, essa tá fácil hein? e colocou aquele emoji do, do olhinho assim. Sabe? aí a Júlia Werneck ela comentou assim, finalmente uma dica de algum caso que eu conheça creio que é o voo da Malasia Airlines 360, espero que eu tenha acertado beijos, Júlia você acertou parabéns Boa, Julia. a Maria Eliane comentou o caso do desaparecimento do voo 370, ela também acertou Cara, e olha que legal, a Luciana do podcast Sem Rastros, que cara, sem, sem caô assim, sem puxar saco, é um podcast que eu adoro, que eu tipo maratonei quando eu conheci, é... se você tá nos ouvindo e não conhece o podcast Sem Rastros, vai lá e ouve, porque é muito legal, mas aí a Luciana lá do podcast Sem Rastros comentou assim, ansiosa, sempre quis fazer esse caso, mas fico feliz em ser apenas ouvinte. Cara, muito obrigado pelo comentário, Luciana, fiquei muito feliz, um abraço aí para você. <risos> o André, o nosso querido editor, comentou Vou chorar ouvindo esse episódio <risos> Então imagino que agora, enquanto ele edita Ele está chorando
2: <risos> André, Verde, André.
0: É, Se quiser fazer uma aparição aí, cara tipo Uma voz embargada assim, esse é o seu momento O Lucas comentou assim Será que é de um avião aí que desapareceu? E também colocou aquele emoji de um olhinho o Lucas também acertou A Carol, essa mesma Carol Que está aqui, falou Ô oh, louco Agora o ADM não deu dica Entregou de bandeja
1: <risos> Tava muito fácil, gente Muito fácil
0: Pois é, né Aí o Chris Trevisan Shaques. Esse é o arroba dele Aí eu não, eu não sei dizer, gente, se ele foi irônico Ou se ele tava falando sério Mas ele comentou, a dica não está tão clara Então aposto que tem algo a ver com o desaparecimento De algum voo Se bobear um da Malasa Airlines Eu acho que ele foi irônico, né Não sei.
1: Eu acho que sim uhum.
2: Cara, que tava tão fácil a dica que eu acho que ele foi herônico mesmo.
0: <risos> Boa. Aí a Mari Underline Schaefer comentou. Tô nessa também, achando que é o desaparecimento do avião. E aquele emoji pensativo. Ela acertou. A Verônica Maga Paula. Acho que deve ser assim, Verônica Maga Paula. Ela comentou assim. É, o avião desaparecido ou o que bateu no morro? É, eu não sei qual é esse avião que bateu no morro, vocês não sei foi
1: o Chapecoense? Foi o
2: Chapecoense, deve ter sido.
0: Ah, pode ser. Pô, boa, bem pensado, Verônica. Você acertou, né, porque é o um avião desaparecido, mas... Olha a
1: dica você... para episódio aí, hein?
0: É, exatamente. <risos> e por último, a Carol Underline J. Medeiros. Ela comentou assim, acho que foi um avião que desapareceu há um bom tempo um abraço, sou do Espírito Santo e sempre escuto o podcast, um abraço Carol valeu aí por ouvir o podcast aí do, do Espírito Santo, que inclusive é um é um estado que tem muito vascaíno então, <risos> adoro o Espírito Santo
2: não tem como não gostar do Espírito Santo né cara
0: <risos> cara, que coisa boa aí 11 comentários, legal que a galera engajou, que a galera curtiu Agora vamos ver se o próximo aí a galera vai vai acertar. Na mesma se a galera não acertar, pô, deixa um comentário lá que a gente vai ler aqui e vai vai se divertir. Essa parte de ler comentário é, é bem legal.
2: Pô, mas vamos ver se a gente dá uma dica um pouco mais misteriosa, né? Que essa foi bem bem tranquila, né, cara? Sim, sim. E
1: pô. é bacana pro povo, né? Comentar lá na postagem desse episódio qual a teoria eles acham que é, né? Sim, caraca,
0: Carol, você, meu Deus do céu. <risos> é verdade, então vou aproveitar e falar do Instagram então o Instagram do podcast é arroba toda sexta-feira 13 aí hoje aqui, hoje na sexta-feira vai sair uma imagenzinha lá falando, ó, oh, saiu o episódio novo e aí você vai lá nesse post de hoje, de sexta-feira e você comenta qual teoria você acha que é verdade e todo mundo que comentar alien, que é a teoria de alien vai ganhar um abraço no próximo episódio <risos> É isso. E, e de
1: aí, tubarão amanhã... eu, eu mando beijo, tubarão eu mando beijo.
0: Exatamente. Então, se um abraço e um beijo aí, comentou de alien ou de tubarão, ou de tubarão alien. <risos> aí abraço e beijo. <risos> e é, amanhã, né, no sábado, tanto lá no Instagram quanto no site Medium vão sair as imagens do caso. Gente, esse caso tem muita imagem, então não dá pra colocar todas, né, mas eu vou colocar as principais, tipo, ai, a foto do piloto, a foto do copiloto é, Alguns mapinhas Que tem, coisa e tal Eu vou colocar essas paradas assim, mas sim, tem bastante foto Então você olha amanhã, sábado No Instagram e no site Medium Se você quiser Entrar pro nosso clubinho De assinantes, inclusive eu já ia esquecendo Espero que as pessoas ainda Estejam nos ouvindo Queria mandar um abraço aí para Daniela Que entrou pro Sexta Club 13 essa semana é a nossa mais nova membra.
1: Aê! Do... Seja bem-vinda! Bem
0: Valeu pela confiança, Daniela. Espero que você goste do nosso clubinho. E você que ainda não faz parte do nosso clubinho, é só acessar catarse.me/sextaclub13. Ou então acessa o link que vai estar aqui na descrição do podcast. E cara, a partir de cinco reais você entra pro clubinho. E a gente, ontem, me... ontem mesmo, né, galera? A gente estava falando lá de um, de um serial killer possível novo serial killer que tem aí, a galera tava lá teorizando, falando, é bem legal o
1: grupo. Gente, é um grupinho bem bacana, bem seleto, se vocês <risos> não ficavam fora, aproveitava tá. isso aí, bora fazer um pix e participar.
0: Pô, e o principal, né, cara, quem é membro do Sexta Club 13 tem prioridade na escolha de caso.
1: Inclusive. Spoilers, spoilers. É,
0: já fica o spoiler aqui, que o episódio da semana que vem... Não é um episódio escolhido nem por mim, nem por Carol, nem por Bruno. É um episódio escolhido por uma pessoa que fez um pix pra gente falou, olha, eu quero esse episódio aqui. Então, pessoa que fez o pix, saiba que semana que vem é o seu episódio. E se você não fez o pix e quer escolher um episódio, faça o pix. É, toda sexta-feira, 13.gmail.com. gmail.com, vai estar tá aqui na descrição do podcast também. Faz um pix lá, dois reais, três reais e fala, olha, eu quero o um episódio tal. E a gente vai fazer. Bom, já falamos muito, galera. É... Sexta-feira que vem, a gente está de volta. Vocês sabem, às três horas da manhã, na Hora da Besta. <risos>